0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 150 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et avant de commencer, une chose hyper importante à vous dire, c'est de vous souhaiter une bonne année, une bonne année à tous, à vous tous qui écoutez le podcast et même à ceux qui l'écoutent pas. Ici, on n'est pas sectaire. Qu'elle vous apporte joie, bonheur, plein de projets passionnants et beaucoup de réussite. Toute l'équipe The Bee Boost et moi-même, on vous souhaite que 2022 soit la meilleure année que vous ayez jamais connue pour votre business. L'épisode 150 du podcast, donc notre épisode aujourd'hui, est le tout premier épisode de cette année 2022. Donc, les vœux me semblaient de rigueur. Et deuxième petite chose avant de démarrer, puisqu'une bonne nouvelle n'arrive pas seule, il est désormais possible de laisser une note au podcast que vous écoutez sur la plateforme Spotify. Donc, à tous les auditeurs Je ne peux pas vivre business qui écoutent actuellement depuis Spotify, je vous serai éternellement reconnaissant Vous obtiendrez ma gratitude à vie si vous preniez le temps de laisser 5 étoiles de notation au podcast via Spotify. Et un énorme merci à Emma de la boutique Sozo et à Kelly du podcast Filles Expat qui ont été les deux premières à laisser une note sur le podcast et qui sont venues me le dire toutes fières sur Instagram. Donc merci les filles, vous êtes les meilleures et merci à tous ceux qui prendront le temps et la peine de le faire. Bon allez, back to business, il est actuellement temps et il est l'heure d'entamer l'épisode du jour qui est la raison pour laquelle vous avez démarré cet épisode, on ne va pas se mentir. Alors comme tous les débuts d'année, je prends ma petite boule de divination et je m'amuse avec vous à porter des hypothèses sur les plus grandes tendances réseaux sociaux, marketing et communication que je pressens pour l'année à venir à titre informatif, en 2021, j'avais sorti un épisode de podcast qui s'appelait « Les six tendances réseaux sociaux pour 2021 ». Je vous mettrai d'ailleurs, si vous êtes curieux, le lien dans la description de cet épisode. Et à l'époque, on avait parlé de 1. la nostalgie, 2. l'humour, 3. l'humain et le lien, 4. la micro-communauté, 5. Le participatif. Et 6. Les contenus responsables. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller réécouter slash relire l'article de cet épisode podcast et vous dire, avec le recul, avec toute l'année 2021 qui est désormais terminée, est-ce que Aline avait raison ou est-ce qu'elle avait tort et en tirer vos propres conclusions et donc dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez apprendre plein de choses, mais surtout les 7 tendances réseaux sociaux que je présente en 2022, avec à chaque fois un petit décryptage de pourquoi j'ai cette hypothèse, sur quoi je me base pour euh, dire que ça va être une grosse tendance, et surtout des idées concrètes d'application dans votre business. Le but pour moi, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous partiez avec des pistes supplémentaires pour cartonner sur vos réseaux sociaux et même dans vos contenus payants, dans votre communication, dans votre marketing en 2022 quel que soit votre business. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que comme l'année dernière, je vais vous dire aussi, pour moi, sur quoi il faut également vraiment garder un œil pour cette année 2022, même si on n'est pas forcément dedans, même si on n'est pas forcément intéressé de prime abord, même si on n'en fait pas grand-chose pour le moment. Il y a un énorme, énorme virage qui est en train d'arriver dans le monde digital aujourd'hui. Et pour moi, il faut vraiment rester alerte sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et ça, ce sera notre conclusion à la fin de l'épisode allez j'espère que vous êtes prêts c'est parti avec notre toute première tendance, tendance numéro 1, le short marketing. Alors le short marketing, inutile d'aller euh, googliser ça ou de taper ça dans votre moteur de recherche favori, c'est un terme que j'utilise moi en interne parce que je n'en ne, je connais pas d'autres, qui est ce terme qui désigne la tendance à avoir des contenus extrêmement courts, focus, laser, qui vont droit au but en marketing. Autant passer un moment les longs articles, les longs épisodes de podcast, les contenus qui euh, abordaient un sujet en long, en large, en travers, étaient très populaire, autant aujourd'hui de par l'évolution de la société, de par l'évolution des réseaux sociaux, on se rend compte que les contenus très courts, très laser focus ont tendance à très très bien fonctionner. Des contenus donc courts, qu'on consomme vite, un peu à l'image de la société de consommation actuelle. On n'est pas là pour porter un jugement sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça concerne tout le monde Évidemment que non. Évidemment qu'il y a des gens qui vont préférer des podcasts très longs, il y a des gens qui vont préférer écouter des podcasts très courts. Chacun a ses goûts, mais de manière globale, avec... Entre autres, le succès de TikTok, des Reels, des Stories, ces tout petits formats de short marketing qu'on voit popper un peu de partout, qui s'emparent de la toile, qui s'emparent de toutes les plateformes. On peut en déduire que le short marketing est une des tendances futures des réseaux sociaux. Donc, ce sont tous ces formats très courts et qui vont droit au but. Alors, comment l'appliquer concrètement à votre business Déjà, si vous ne vous y êtes pas encore mis, tout ce qui est les formats Reels, Story, les vidéos courtes de moins de une minute, mais franchement, allez-y, allez-y à fond. Ce sont des formats qui ont encore de beaux jours devant eux, ce sont des formats qui vont être mis en avant, poussés par les plateformes, qui sont très appréciés des utilisateurs. Moi-même, en tant qu'utilisatrice, je sais que j'adore ces petits formats, etc. Donc, Allez-y, c'est le moment de les intégrer dans votre stratégie si ce n'est pas encore fait ou alors de leur faire la belle part si c'est quelque chose qui est déjà existant au sein de votre stratégie de communication. Et si vous avez des refontes de vos programmes de formation prévus courant 2022, pensez micro-learning, pensez format extrêmement court, c'est-à-dire des vidéos de 2 à 10-15 minutes max. Bref, des formats courts qu'on a l'impression de pouvoir avaler rapidement et qui génèrent une satisfaction en fait, chez nos élèves parce qu'ils se disent « Ok, 10 minutes, je peux le faire, j'ai le temps » et ils ne se retrouvent pas devant une vidéo de 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. On arrive ensuite à notre deuxième tendance réseaux sociaux 2022 et là on va parler santé mentale. Donc notre tendance numéro 2 c'est la santé mentale. Après deux ans de crise Covid qui n'est malheureusement toujours pas terminée, on peut observer aujourd'hui de véritables dégâts sur la santé mentale des gens, des entrepreneurs mais de les français de toutes les gens du monde entier car là où avant avant le covid on avait des exutoires on sortait euh, déconnecté on faisait la fête euh, on avait des occupations des loisirs etc bah on nous a un petit peu enlevé ça pendant la crise, on nous a un petit peu enlevé ça ces deux dernières années, même s'il y a eu des moments mieux et des moments moins bien. Et en fait, maintenant, on nous a supprimé grosso modo toutes les soupapes de sécurité qu'on avait pour euh, évacuer, pour s'exprimer et tous les gens se sont retrouvés un petit peu face à eux-mêmes sans possibilité de euh, gérer leurs émotions, de drainer leurs émotions et on le voit bien aujourd'hui, euh, les psychologues sont absolument débordés, j'ai plusieurs amis qui sont dans la santé mentale et qui me disent mais on n'a jamais vu autant de cas graves, autant de cas pathologiques, on observe une vraie détresse, beaucoup de burn-out, beaucoup de gens qui ne vont pas bien. Donc, le tableau n'est pas très réjouissant, je vous l'accorde, mais on peut faire des choses, nous aussi, petits entrepreneurs. À notre échelle, quand je dis petits entrepreneurs, ce n'est pas évidemment de manière péjorative, c'est pour nous mettre à l'échelle et en comparaison des grands groupes du 4-40. Mais chacun peut faire des petites choses à son échelle pour aider les autres à aller mieux et à traverser ces crises du mieux que possible. D'ailleurs, on voit aujourd'hui de plus en plus de mouvements de sensibilisation euh, sur la santé mentale qui apparaissent, comme par exemple la marque Lush, qui, pendant le mois d'octobre-novembre 2021, a décidé de couper tous ses réseaux sociaux, sauf Twitter, ça, ça reste discutable, pour lutter en fait contre le côté néfaste des réseaux sociaux sur les plus jeunes. On en pense ce qu'on veut. Simplement, je vous ai cité cet exemple parce que quand on voit des grands groupes et des grandes marques qui s'emparent de sujets comme celui-ci, ça veut vraiment dire que c'est un sujet de préoccupation important, un pilier aujourd'hui. Alors, comment l'appliquer dans notre business Encore une fois, nous, petits entrepreneurs, quand on n'est pas lush, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle eh bien, c'est déjà de bien comprendre que autant avant, donc avant Covid, les gens avaient besoin de potage de fesses, de plans d'action, de tips, d'astuces, de conseils, de stratégies, etc. Autant aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais ils ont aussi besoin d'être rassurés, d'être enveloppés dans une bulle, de se sentir bien, de se sentir en sécurité, de se sentir compris. Donc, partez du principe que vos abonnés, vos clients, votre audience ou même les gens qui ne vous connaissent pas encore, ont un petit peu ce besoin d'être euh, coucounés, on va dire ça comme ça. Donc autant vous pouvez continuer dans votre contenu gratuit à partager des astuces, des conseils, des stratégies, des idées, etc. Mais n'oubliez pas d'y incorporer une bonne dose d'inspiration, de motivation, de bienveillance, de douceur, de faire preuve d'encore plus de patience et de bienveillance que d'habitude, par exemple, quand vous recevez des commentaires ou des messages, etc. Et dans vos contenus payants, vous pouvez également incorporer toute une petite dimension de « je fais attention à la santé mentale de mes élèves ou euh, de mes collaborateurs aussi, de faire des check-ins réguliers avec eux, etc. » Évidemment, on est des thérapeutes, enfin peut-être que certains d'entre vous le sont, mais la plupart d'entre nous ne sommes pas des thérapeutes, nous ne sommes pas des professionnels de la santé. L'idée n'est pas ici de euh, s'inventer euh, psychologue, psychiatre ou quoi que ce soit, mais juste de, encore plus que d'habitude, faire attention à ce qui se passe chez l'autre du point de vue de ses émotions. Et des fois, quand les gens viennent nous voir simplement avec comment je fais ci, comment je fais ça, j'ai peur, peur de ci, j'ai peur de ça prendre le temps d'écouter, prendre le temps de comprendre ce qui se passe, avant de direct de dire, ah bah oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et avant même de passer en mode action. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire, parce que je suis une femme d'action, j'aime quand ça va vite, j'aime quand les gens arrivent avec un problème, leur donner une solution, mais j'ai appris courant 2021, et je pense vraiment que ça va continuer courant 2022, que parfois les gens ont plus besoin d'être écoutés, compris, soutenus que vraiment besoin d'un plan d'action même si en soi on a les outils pour les aider le fait de leur donner directement des outils, des choses à faire ça crée encore plus de stress et de charge mentale que de juste accueillir ça et l'écouter donc soyez bienveillants entre vous avec vos clients, avec vos abonnés, avec vos audiences et si vous avez les outils, si vous avez l'énergie pour ça n'hésitez pas à aider, faire des check-in régulièrement et faire attention à la santé mentale des gens qui travaillent avec vous et évidemment de faire attention à la vôtre Hyper, hyper important, tout spécialement à tous les formateurs, coachs, thérapeutes, professionnels du bien-être qui écoutent en ce moment. On ne peut pas aider les autres avant de s'aider soi-même, on ne peut pas sauver les autres si nous-mêmes on ne va pas bien. Et à vous tous qui m'écoutez, faites attention à votre propre santé mentale, à votre propre charge mentale. C'est ok de pas aller bien on, a, on en a parlé juste avant, mais il faut aussi savoir se préserver des autres et euh, savoir dire stop aussi quand on a besoin de souffler un coup. Donc santé mentale, notre deuxième grande tendance sur les réseaux sociaux et la meilleure manière de l'incarner dans sa communication, c'est d'être dans la bienveillance, dans la motivation, dans la douceur avec son audience encore plus que d'habitude. On passe à notre troisième tendance réseaux sociaux 2022 qui est la personnalisation et de manière plus globale l'expérience client. Ça c'était quelque chose qui était aussi très présent en 2021 mais qui va continuer de prendre en importance courant 2022. Le fait de chouchouter au maximum ses abonnés, ses clients ou même juste les utilisateurs des plateformes qui consomment nos contenus et de personnaliser leur expérience autant que possible. On vient de le dire, les gens ont besoin aujourd'hui d'être dorlotés, mais aussi ils sont de plus en plus alertes et éduqués sur le marché, sur le marketing, sur la création de contenu. Il y a une exigence, une véritable exigence des consommateurs quant au contenu qu'ils consomment et on voit aussi une omniprésence qui caractérise le web d'aujourd'hui de ce qu'on appelle l'UGC. L'UGC, c'est le User Generated Content. Donc c'est-à-dire les contenus créés par les utilisateurs. Typiquement TikTok ou les Reels Instagram sont une très très bonne illustration de l'UGC. C'est que ce n'est pas Instagram qui crée du contenu, ce ne sont pas que les grandes marques qui créent du contenu, mais chaque personne crée du contenu et alimente la plateforme. Donc ça c'est ce qu'on appelle user Generated Content, donc l'UGC. Aujourd'hui, ça, c'est grosso modo le web d'aujourd'hui, le web 2.0. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont tellement éduqués, alertes, en fait, sur le contenu qu'ils consomment et exigeants quant à la qualité qui ne fait qu'augmenter, que pour se démarquer de la concurrence et pour rester gravé dans leurs esprits, c'est l'expérience client et la personnalisation qui vont énormément, énormément jouer. Alors, comment l'appliquer dans votre business Déjà, première étape, Hyper simple, si aujourd'hui vous avez une liste email, des petites astuces comme par exemple utiliser la fonction de personnalisation du prénom de l'interlocuteur, ça marche toujours excessivement bien. C'est vieux comme le monde, de astuce, enfin vieux comme les listes email du coup, mais ça marche extrêmement bien. Donc si aujourd'hui vous avez une liste email sur Active ActiveCampaign, ConvertKit, MailChimp, MailerList, quel que soit l'outil que vous utilisez, vous avez la possibilité d'intégrer le prénom un petit champ qui va personnaliser automatiquement le prénom en fonction de, euh, du receveur, de la personne qui va recevoir votre mail et quand c'est bien placé, la personne peut avoir l'impression que vous lui parlez directement à lui et là on est à 100% dans la personnalisation. Pareil, des petites attentions tout ce que vous arrivez à segmenter savoir exactement quelles sont les préoccupations de votre audience à un instant T ça peut changer en fonction des saisons, ça peut changer en fonction du contexte, des événements donc toujours vous dire de quoi ils ont besoin là maintenant tout de suite et comment je personnalise au plus possible leur expérience sur les réseaux sociaux vos messages privés, les fameux DM ou MP, on les appelle comme on veut deviennent aussi, continuent à être même un lieu de discussion privilégié tous les éléments qui vont être échangés au sein de vos DM, au sein de vos messages privés, quelle que soit la plateforme la réseau social, c'est important. Et il faut que vous nourrissiez cette relation que vous construisez quotidiennement avec vos abonnés, avec votre audience. Un petit exemple tout bête, mais de personnalisation et d'expérience client que vous pouvez faire, que moi, je fais depuis, euh, depuis un an maintenant à peu près, mais tout bête, hein. c'est quand, par exemple, je discute avec euh, l'un d'entre vous et que au cours de la conversation, la personne me dit « Ah bah, c'est mon anniversaire, telle date » ou alors euh, « À telle date, je pose ma démission, etc. » La première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit rappel dans mon téléphone avec une, une alarme, hein, tout simplement, en mode bah, par exemple, je sais que euh, le vendredi 27 décembre, euh, Bernadette euh, aura posé sa démission. Je mets un rappel et comme ça, le jour, avec le, le lien de, du compte Instagram de la personne, et comme ça, le jour J, j'ai mon petit appel qui s'affiche sur mon téléphone et là, je vais prendre mon téléphone, envoyer un message à Bernadette en lui disant Ah, bah Bernadette, tu m'avais dit il y a deux mois que c'était euh, ton jour de démission aujourd'hui, petite pensée pour toi. Et ce sont des petites attentions comme ça, on peut le faire pour des anniversaires, des occasions, des gens qui nous disent qu'il se passe telle ou telle chose dans leur vie, et c'est des petites attentions comme ça qui crée vraiment l'attachement à votre marque, à votre business, à votre personne et qui donne aux gens envie non seulement de devenir client, mais surtout qui donne envie de garder le lien, etc. Donc, si à un moment, vous avez une discussion, quelqu'un vous fait une remarque, un rappel dans le téléphone, ça prend 10 secondes à paramétrer, 10 secondes à envoyer un message euh, le jour J. Ça peut vraiment avoir de très belles répercussions sur votre business. Pareil, si quelqu'un euh, marque un intérêt pour une offre, un produit, un service que vous proposez et que pour une raison x ou y, ça ne se fait pas tout de suite parce que la personne n'a pas l'argent, c'est pas le bon moment ou juste qu'il n'y a plus de place de votre côté, n'hésitez pas à être proactif, à relancer vous-même. Mettez-vous des rappels, relancez, proposez de recontacter. Quand quelqu'un aujourd'hui me dit « Aline, je suis intéressé par la BSB Academy, la BSB Academy c'est donc mon gros programme de formation business que je lance une seule fois par an », non seulement, évidemment, je les redirige vers la liste d'attente, mais je ne fais pas que ça. Quand quelqu'un m'a marqué de l'intérêt en message privé, je vais automatiquement le marquer, le mettre, euh, mettre son nom sur une liste. Et je sais que lorsque les portes réouvriront de la BSB Academy, toute cette liste, je vais la reprendre et je vais recontacter individuellement toutes ces personnes en mode « je ne sais pas si c'est encore d'actualité pour toi, mais auquel cas, la discussion qu'on a eue, le produit dispose, dispo, si tu veux, voilà le lien, etc. » Bref, d'être proactif dans la discussion. Et c'est ces petites choses de personnalisation qui font toute la différence. Oui, c'est chronophage, mais en termes d'expérience client, tout n'a pas vocation à être optimisé, tout n'a pas vocation à être automatisé et surtout, il y a un temps incompressible de construction du lien avec son audience qu'il faut prendre et c'est très important. Vous pouvez aussi toujours dans cette catégorie, je pourrais en parler des heures d'expérience client, de personnalisation, mais toujours demander très régulièrement à votre audience quel type de contenu les intéresse, qu'est-ce qu'ils souhaitent voir plus sur votre compte, qu'est-ce qu'ils souhaitent voir moins. Ça peut vraiment vous aider et puis ça peut changer très vite Et si vous voulez continuer à rester au top du top. Revoyez votre expérience client. La nouvelle année est toujours une super belle occasion de revoir son expérience client, de repenser à tout le parcours avant achat, pendant l'achat, et la prestation ou, euh, ou la, la réception du produit et le après. Comment est-ce qu'on construit une expérience client inoubliable Et à ce sujet-là, j'avais enregistré un épisode de podcast, qui est l'épisode 102, avec mon invité Dorian Baker, qui est la spécialiste du Customer Care, de l'expérience client, en francophonie. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode de ce podcast, épisode 102, que je vous invite vraiment à aller écouter, si vous voulez, on va dire, upgrader votre expérience client. Donc voilà pour notre troisième tendance 2022. On arrive à la quatrième qui est quelque chose dont je parle très souvent en ce moment sur les réseaux sociaux depuis quelques mois qui est la gamification, gamification ou ludification, on appelle ça comme on veut, ça veut dire la même chose. Qu'est-ce que la gamification et pourquoi ça devient de plus en plus important Avant donc avant, dans les années 2010, 2015, même fin, de, fin des années 2010, le contenu de qualité suffisait largement, que ce soit un contenu gratuit ou payant, à se démarquer, à se faire connaître, à attirer les bonnes personnes, etc. Mais maintenant, on le sait on le voit, il y a beaucoup plus de concurrence. La qualité des contenus produits quotidiennement augmente de jour en jour et c'est une bonne chose à mon avis parce que ça professionnalise le métier de la création de contenu, ça professionnalise le métier de la formation en ligne, des formateurs, des accompagnants, etc. mais aussi des prestataires de services. Mais la problématique reste la même, c'est qu'il faut donc qu'on se différencie de notre concurrence et il faut toujours surprendre en bien, toujours plus, nos clients, nos abonnés, etc. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat qu'on fait, c'est le contexte actuel. On en parle beaucoup dans ce podcast parce que forcément, ça a énormément d'impact. Mais aujourd'hui, les gens ont besoin de rire de s'évader, de se distraire encore plus que d'habitude et encore plus dans un cadre sérieux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des « serious games », donc les jeux sérieux qui sont très très utilisés dans les grandes entreprises pour faciliter la, la formation et l'intégration de leurs collaborateurs, mais le fait de rendre ludique des choses qui ne le sont pas de base, comme la création de contenu, la formation, le business, un service rendu, une prestation de service, etc., la vente... Le fait de ludifier tout ça, ce qu'on appelle la gamification, c'est un élément différenciateur extrêmement fort, mais c'est surtout quelque chose qui marque les esprits, qui plaît énormément et dont les gens ont cruellement besoin en ce moment. Donc, vous l'avez bien compris, la gamification est un enjeu important en 2022 et encore une fois quel que soit votre business même si aujourd'hui vous vendez des produits physiques même si aujourd'hui vous êtes juste un prestataire de service freelance vous pouvez gamifier non seulement votre création de contenu mais aussi votre prestation de service ou votre vente de produits pour pouvoir euh, vous différencier de votre concurrence et surtout marquer les esprits de vos clients pour qu'ils reviennent chez vous. Un exemple très connu des Gamification, pour ceux qui auraient un petit peu du mal à projeter euh, comment ça peut se concrétiser dans un business, c'est prenez les compagnies aériennes. Dans les compagnies aériennes, vous avez des points à chaque vol, ces points vous débloquent des récompenses, vous pouvez les échanger, ça vous débloque des statuts, vous avez statuts, euh, par exemple là c'est la SNCF, mais genre le statut grand voyageur, quand vous prenez euh, beaucoup de trains qui vous débloque euh, des, des accès à des services supplémentaires. Bref, la Gamification peut prendre plein de formes, mais c'est aujourd'hui déjà utilisé par la majorité des gros business, et ça va continuer à Grossir. Alors, du coup, comment est-ce que nous, concrètement, on l'applique dans notre business Parce que là, vous êtes en train de dire « Ok Aline, ça a l'air sympa ton truc, mais je ne vois absolument pas comment moi, dans mon business à moi, ça va fonctionner. » Prenons par exemple vos contenus gratuits. Tout ce qui est des jeux concours, ça c'est de la gamification, ça vous savez faire. Tout ce qui est les formats participatifs et communautaires, Exemple numéro 1, quand j'ai sorti l'épisode numéro 100 de ce podcast, c'était un épisode collaboratif, c'est-à-dire que je vous ai demandé, chacun d'entre vous qui le souhaitait, de prendre la parole et de donner une astuce, un conseil qui a changé sa vie d'entrepreneur, etc. Ça, c'est de la gamification, ça devient de la participation ou encore, par exemple, il y a quelques jours là, donc c'était la semaine du 20 décembre, j'ai publié un post Instagram sur les meilleurs sites web sous-cotés que je vous conseillais pour votre business et j'ai demandé à tout le monde de, de, de commenter le site web qu'il adorait utiliser dans son quotidien d'entrepreneur et j'ai dit « sauvegardez ce post pour que vous puissiez revenir régulièrement dans les commentaires, découvrir de nouvelles ressources, etc. » Succès incroyable, je crois qu'en 24 heures, il y a eu plus de 3500 enregistrements du poste, des choses comme ça. Mais tout ça pour vous dire, ce sont des formats participatifs, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, vous n'avez pas besoin de mettre en place un système ultra compliqué pour apporter du jeu et de la ludification à votre compte Instagram ou à vos réseaux sociaux. Juste des fois, organiser des petits jeux concours, des petits formats participatifs, ça suffit. Le fait de faire gagner des petites choses de temps en temps, si vous vendez des produits physiques ou alors si vous êtes quelqu'un à qui... On envoie régulièrement des livres. Si vous recevez un jour quelque chose dont vous n'avez pas besoin, faites-le gagner à votre communauté, proposez un petit défi, etc. Il y a plein de choses à inventer, à imaginer. Plus vous allez sortir du cadre, plus ça risque d'être impactant et surtout, là, votre seule limite est votre imagination. Et pour tous ceux d'entre vous qui proposent des offres de services ou de la formation, n'oubliez pas tous les systèmes de points, de récompenses, de jeux de pistes, euh, ça fonctionne toujours extrêmement bien, des programmes de fidélité, des récompenses pour ceux qui font de la vente de produits physiques, mais pas que, ça marche aussi pour la prestation de services Bref, encore une fois, votre imagination est votre seule limite. Et pour ceux qui ont très envie de se pencher sur la gamification euh, et tout ce qui va avec, avoir plus d'idées, d'outils, d'astuces, euh, de choses à mettre en place, je vous conseille le livre qui s'appelle « La boîte à outils de la gamification » de Alexandre Duart. Et vous allez pouvoir retrouver une tonne une tonne d'idées. J'ai adoré lire ce livre. Encore une fois, je vous mettrai évidemment la référence et le lien en description de cet épisode. Donc si vous n'avez pas le temps de noter, c'est pas grave, vous allez retrouver tout ça. On passe à présent à notre cinquième tendance réseaux sociaux 2022 qui est, alors c'est un peu un, un, un melting pot, mais qui est le cross-platform, le mélange des formats et l'immersion utilisateur. Je n'ai pas trouvé de mots pour réunir tout ça, mais vous allez vite voir là où je veux en venir. Petit décryptage de cette tendance. Il faut partir du constat que avant, donc pareil, année 2015, 2010, 2020, une entreprise, un business, avait souvent plusieurs plateformes ou plusieurs réseaux sociaux à gérer que cette gestion se faisait de manière assez verticale. Par exemple, on pouvait avoir une stratégie Instagram avec nos petits posts, notre petite ligne éditoriale, etc. À côté, on avait une stratégie emailing avec une newsletter, blablabla. Et ensuite, une stratégie podcast sur laquelle on parlait de tel format, de telle manière, on demandait aux gens de s'abonner, etc. Et c'était assez cloisonné. Les formats sont assez cloisonnés entre eux et très honnêtement, c'est un petit peu comme ça que ça se passait dans mon business aussi. Mais aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience que les formats ne sont plus verticaux, mais formats, écosystèmes font des liens entre eux, se nourrissent les uns les autres. Par exemple, Instagram nous dit qu'en 2022, ils vont lancer le shopping dans les Reels. Donc non seulement on va pouvoir consommer le format Reels, mais en plus on va pouvoir acheter directement les produits que par exemple les gens hein, présentent dans leurs Reels de la même manière que Pinterest en 2021 a euh, lancé une expérience augmentée utilisateur avec l'achat direct dans les épingles donc si vous avez une super belle épingle d'une robe de mariée ou d'une super déco de salon et vous allez pouvoir directement retrouver des produits ou des produits similaires en cliquant dans l'épingle sur euh, les meubles ou les éléments de déco qui vous intéressent donc l'observation qu'on peut faire de tout ça c'est qu'aujourd'hui plutôt que d'avoir des stratégies verticales qui sont une e plateforme ou une stratégie Instagram reste sur Instagram on arrive dans un mélange des formats, dans un mélange des plateformes et les expériences, les utilisateurs plutôt que d'être cloisonnés, sont immersifs et se mélangent entre elles. Ça fait beaucoup de fois le mot « mélanger », mais vous avez compris si j'avais un mot qui résumait tout ça, ce serait le mot d'écosystème. Aujourd'hui, on ne crée plus une stratégie TikTok, une stratégie Instagram, une stratégie podcast, mais on crée un écosystème, on crée une immersion utilisateur, une immersion pour nos abonnés, pour notre audience, dans le but évidemment de développer son amour pour notre business, pour notre marque et surtout de lui donner envie d'acheter et de revenir et de parler de nous autour de lui parce qu'on est là pour le business. Donc, concrètement, comment on applique ça dans notre business Parce que là, pareil, vous êtes en train de vous dire « Aline, c'est hyper intelligent ce que tu dis, c'est trop bien vu, j'espère que vous dites ça, mais concrètement, comment moi je fais ça dans mon petit business à mon échelle Je ne suis pas un gros groupe, je ne suis pas une agence de 60 personnes et je n'ai certainement pas une équipe de communication à ma disposition pour gérer tout ça. » À votre échelle, ce que vous pouvez faire, c'est déjà recycler vos contenus d'une plateforme à l'autre. Ce n'est pas parce que vous avez donné trois astuces pour faire X ou Y choses dans votre newsletter que ça ne peut pas devenir un post Instagram, qui lui-même ne peut pas devenir un épisode de podcast ou une vidéo YouTube ou ensuite un Reels. Un post Instagram que vous avez posté il y a six mois peut devenir un Reels demain. Donc, ne pas hésiter vraiment à recycler vos contenus, à retravailler leur format, etc., même au sein d'une même plateforme, à condition que le format change. Ensuite, ne pas hésiter non plus à faire passer votre audience d'une plateforme à l'autre. Par exemple, utilisez votre compte Instagram pour faire la promotion de votre podcast. Utilisez votre podcast pour nourrir votre liste email en, par exemple, mettons, mettant en avant votre newsletter ou un lead magnet, un téléchargement gratuit que vous proposez. Utilisez votre newsletter pour nourrir votre compte Instagram en envoyant une newsletter en disant « Eh ben voilà, si vous voulez me suivre au quotidien dans mes petites aventures, ça se passe sur Instagram. » Bref, vous avez plein de formats à votre disposition. Peut-être que vous en exploitez beaucoup aujourd'hui utilisez-les pour les nourrir les uns les autres. Si demain, vous décidez de lancer un podcast, votre premier réflexe, ça va être de vous dire « Ok, bah, toute mon audience sur ma liste email, sur mon Facebook, sur mon Instagram, sur mon TikTok, je vais leur dire que je lance un podcast pour qu'ils viennent constituer la base, le noyau de mes nouveaux auditeurs sur mon nouveau podcast. » Autre manière de tirer parti de cette tendance, c'est de diversifier vos prises de parole. Aujourd'hui, encore une fois, peut-être que vous êtes sur une ou quelques plateformes, mais pas toutes. N'hésitez pas à sortir de ces plateformes. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout sur YouTube, débrouillez-vous pour intervenir sur les chaînes YouTube d'autres personnes. Vous n'avez pas forcément besoin de lancer la vôtre, mais vous pouvez être interviewé sur la chaîne YouTube d'un collègue, d'un père, d'une profession complémentaire à la vôtre ou même peut-être euh, de quelqu'un qui fait la même chose que vous. Faites des partenariats, bref, débrouillez-vous pour être vu sur des formats sur lesquels vous n'êtes pas encore vu. Alors, petit temps mort, petit disclaimer, je ne suis absolument pas en train de vous dire qu'il faut être partout, qu'il faut lancer tous les formats. Je ne veux pas que vous, vous sentiez submergé. Vous me connaissez, vous commencez à me connaître, j'espère. Je suis partisan du une seule chose à la fois et cette chose-là, on va la faire bien et on va la faire à fond et c'est la seule manière de générer des résultats rapides, stables et durables. Mais, pour votre plan média, si vous êtes à la recherche en 2022 de visibilité, ça peut être très intéressant pour vous de diversifier les plateformes sur lesquelles vous apparaissez, non pas en créant des nouvelles plateformes au sein de votre au sein de votre stratégie de communication, ce qui pourrait développer la charge de travail, c'est pas forcément de, de ça dont on a envie, mais par exemple en allant euh, intervenir encore une fois sur les plateformes d'autres personnes. Si aujourd'hui vous avez une chaîne YouTube, mais pas du tout de podcast, vous pouvez très bien démarcher des podcasts pour intervenir auprès de ces podcasts-là, et être du coup exposé à toute une audience d'auditeurs de podcasts qui ne sont peut-être pas du tout sur YouTube. Et l'inverse est également vrai. Et dernier petit point sur le cross-platform et les plateformes qui se nourrissent euh, les unes les autres, c'est par rapport à vos stratégies d'acquisition payante. Donc là, on parle de publicité. Si jamais 2022, c'est l'année de la publicité pour vous, celle où vous avez envie de mettre un petit peu plus de budget dans les pubs Facebook et Instagram, ou que vous avez envie de vous y mettre, Surtout, ne pensez pas que Facebook et Instagram. Si vous comptez sur les stratégies payantes pour vous développer, envisagez le cross-platform. Envisagez de faire à la fois du Facebook, de l'Instagram, du YouTube, du Google AdWords, du LinkedIn Ads, en fonction évidemment de votre cible. Mais on l'observe aujourd'hui avec le déclin des cookies, avec le fait que le tracking devient de plus en plus compliqué, avec les mises à jour, on a beaucoup parlé de iOS 14, iOS 15, etc. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et partez du principe qu'une plateforme va nourrir l'autre, qu'un média publicitaire va nourrir l'autre et qu'il vaut mieux plusieurs portes d'entrée. Donc, un mot pour résumer tout ça, c'est écosystème, écosystème dans votre contenu payant, dans votre contenu gratuit et dans votre stratégie d'acquisition payante et gratuite. N'hésitez pas à faire des ponts entre les différents points de contact que vous avez avec vos futurs clients, votre audience ou même juste les gens que vous cherchez à toucher. On arrive à notre sixième tendance pour 2022 et je suis sûr que vous l'avez pas vu venir celle-là, c'est l'emailing. L'emailing, pourquoi est-ce que je vous parle encore d'email marketing en 2022 Donc l'email marketing, pour ceux qui découvriraient ce mot, c'est le fait bah, de se servir d'une base de données d'email pour communiquer régulièrement avec son audience dans l'espoir de vendre. Donc ça prend la forme des newsletters, des mails de vente, etc. Ici, je ne parle pas d'envoyer des mails individuels ou des mails à 10 ou 20 personnes avec juste votre client email. Hein. On parle bel et bien d'emailing de masse avec des logiciels spécialisés. Donc l'emailing, vous le savez, a toujours été super important dans une stratégie digitale, dans une stratégie sur les réseaux sociaux, etc. En 2021, si on en avait encore besoin, les nombreux bugs qu'il y a eu sur Instagram, le nombre incroyable de comptes suspendus nous ont prouvé l'importance de la liste email. Euh, je ne sais pas si ça a été le cas aussi de votre côté, mais dans mon entourage, j'ai eu plein de personnes qui se sont euh, fait suspendre leur compte Instagram du jour au lendemain, sans aucun préavis, sans aucune raison, et dans certains cas qui ont réussi à le récupérer, mais au bout de 20 jours, 30 jours, et vraiment en ayant fait beaucoup d'efforts pour ça, et des personnes qui ne l'ont même pas du tout récupéré. Vous pouvez aujourd'hui, du jour au lendemain, vous faire supprimer votre compte Instagram, votre compte Facebook, TikTok, LinkedIn, quelle que soit votre plateforme de réseau social, sans préavis, sans aucune explication, et aller tenter ensuite, en étant une petite fourmi dans le nombre, dans les millions d'utilisateurs d'une plateforme, aller essayer d'aller râler. Il y a peu de chances que ça marche. Donc, entre tous les bugs qu'on a eus en 2021 et le fait qu'on voit de plus en plus de comptes se faire suspendre pour des raisons complètement obscures, c'est toujours une vraie sécurité, c'est... Voire même une priorité d'avoir une base de données email, d'avoir une liste avec tous les emails de notre audience, des gens qui sont intéressés par ce qu'on propose. Si demain je devais perdre le compte Instagram de TheBeeBoo, c'est quand même ma plus grosse plateforme aujourd'hui, ok, ça me ferait super chier, on va pas se mentir, mais je serais loin de mettre la clé sous la porte parce que j'ai développé ma liste email depuis le jour zéro de mon business et qu'aujourd'hui je vends essentiellement par email. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle l'emailing est encore aujourd'hui en 2022 une grosse tendance et qu'il ne faut pas faire l'impasse dessus. Raison numéro 2, les gens sont aujourd'hui, on l'a dit, à la recherche de contenus plus exclusif, plus intimes, plus adapté à leurs besoins, qui rentrent un petit peu dans leurs habitudes de consommation, c'est-à-dire leur boîte email, et on observe vraiment un vrai regain d'intérêt pour les formats email. Donc, conclusion, l'emailing a encore de très beaux jours devant lui, à condition à condition seulement qu'on l'adapte aux besoins de 2022. Et quels sont les besoins 2022 en termes d'emailing C'est que l'emailing devienne un contenu à lui tout seul. Donc, on parle pas ici juste d'une newsletter à la con qui dit « acheter, acheter, acheter », mais juste que ça devienne un vrai format, c'est-à-dire un format conversationnel où on parle la, à la personne directement. On a vu qu'on pouvait personnaliser avec des fonctions pour que ce soit le prénom de la personne qui affiche lorsqu'il ouvre l'email. Ensuite, on peut partager des astuces, des stratégies, de la motivation, partager ce qui se passe en coulisses de notre business, vendre un petit peu, mais pas que, Bref, l'emailing en 2022 devient plus que jamais une création de contenu à lui tout seul, un format à lui tout seul et surtout un moyen de vendre ultra puissant. Je vous l'ai déjà dit, mais chez The c'est vraiment le, le canal numéro 1 par lequel on vend quand on est en lancement. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise dans son business de manière très simple si aujourd'hui vous n'avez pas de liste email je vous encourage plus, 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 plus plus à démarrer la vôtre. Même si c'est d'une petite liste, ça peut faire des merveilles en termes de business pour vous. Je vous mettrai dans les ressources, dans la description de cet épisode de podcast, des contenus, des épisodes de podcast que j'ai déjà enregistrés sur comment démarrer une liste email, quel logiciel utiliser, comment le faire, etc. » Et si vous avez déjà une liste email, optimisez votre stratégie en 2022, c'est-à-dire revoyez votre stratégie éditoriale, le type de contenu que vous publiez. Gardez en tête ce qu'on a déjà dit dans cet épisode, c'est-à-dire la gamification, le cross-platform, le short marketing, etc. Et demandez-vous, est-ce que je peux pas mieux faire Est-ce que je peux pas optimiser mon contenu pour que les gens deviennent accros à mes emails et enfin les amis, on arrive à la septième et dernière tendance réseaux sociaux 2022. Mais restez jusqu'à la fin de cet épisode parce qu'il y a encore le, la petite astuce, le petit insight supplémentaire qui est de sur quoi garder son œil en 2022, mais pour le moment, notre septième tendance. Septième tendance, ce sont les contenus responsables. C'est quelque chose que j'avais déjà mis dans les tendances 2021 et pour moi, c'est quelque chose qui va rester, qui va continuer à se développer. Les gens, aujourd'hui, sont de plus sensibilisés et sensibles au côté écologique et éthique de leur consommation, de leurs achats et de leurs habitudes, même sur les réseaux sociaux, même en termes de business, d'entrepreneuriat, de prestataires auxquels ils font appel, de produits qu'ils achètent, de formations qu'ils suivent, etc. Ça influence beaucoup leur choix, leur manière de consommer les contenus, etc. Et c'est une bonne chose donc, comment est-ce qu'on utilise ça dans nos business respectifs Déjà, et je pense que c'est la majorité de beaucoup d'entre vous, quelles que soient les initiatives éthiques, écologiques que vous faites au sein de votre business, mais aussi de votre vie personnelle, mettez-les en avant. Parlez-en, faites du marketing dessus. Déjà, parce que c'est un bel argument de vente pour vous, ça peut faire la différence auprès d'un client qui hésite à acheter chez vous, VS chez un concurrent, etc. Mais surtout, il ne faut pas avoir honte de communiquer là-dessus, ça peut inspirer d'autres personnes à faire de même. Pareil, n'hésitez pas à communiquer sur vos engagements, vos valeurs, ce que vous faites par rapport à vos collaborateurs, par rapport à vos partenaires, par rapport à vos clients, etc. Euh, un petit exemple qui, pour moi, a fait une grande différence, mais c'est pour illustrer un petit peu l'anecdote. Euh, moi, Aline, donc avec The Bee Boost, j'étais à la recherche d'une agence web pour faire la refonte du site Internet. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Et euh, j'ai cité, évidemment, j'ai fait appel à plusieurs prestataires, j'ai fait faire plusieurs devis, il y avait des chers, des moins chers, des peu chers, etc. Et et j'ai opté, on ne va pas se mentir, pour un des devis les plus chers qu'on m'avait fait. Mais qu'est-ce qui m'a plu chez ce prestataire-là, au-delà évidemment du professionnalisme que je sentais, du fait que j'avais l'impression qu'ils avaient bien compris ma demande, mais c'est le côté éthique responsable de l'agence web. Et vous allez me dire, mais Aline, comment est-ce qu'une agence web peut être éthique, responsable, etc. Eh Et ben, il y avait plein de petites choses qui étaient mises en place en ce sens, mais surtout, je me souviens euh, d'une phrase que m'avait sortie euh, la fondatrice de l'agence quand on était en call découverte ensemble. Elle m'a dit, Aline, euh, j'ai fait un peu de recherche sur tout ce que tu peux proposer et je vois que tu utilises beaucoup les gifs. Alors, je te le dis euh, direct, si on travaille ensemble, on n'utilisera pas les gifs parce que c'est mauvais pour la planète. En termes d'énergie, etc. Et en fait, c'est un petit détail. Petits détails qui peuvent sembler anecdotiques, surtout à l'échelle d'un site web qui par définition fait fonctionner l'Internet qui, on le sait aujourd'hui, pollue quand même. Mais c'est un petit détail où je me suis dit, mais c'est ça qu'on veut. Il y a eu évidemment plein d'autres raisons qui ont fait que j'ai choisi cette agence-là. Ce n'était pas que pour cette histoire de gif. Mais tout ça pour dire qu'on le sait, en termes d'écologie, d'éthique, la moindre petite action joue, la moindre petite action compte. Mais surtout, tout ce que vous faites, vous, aujourd'hui, en tant que business pour l'environnement, pour la société, etc., en le mettant en avant, ça peut convaincre des gens de travailler avec vous, au-delà du fait de faire du bien à la société également. Donc voilà un petit peu pour l'anecdote. Communiquez sur tout ce que vous faites de manière éthique, écologique, sociale, etc. Ça fait du bien à tout le monde, à vos clients. Mais aussi, ça peut inspirer vos concurrents, vos collaborateurs, vos pairs à faire pareil ou à en faire un petit peu. On arrive tout doucement vers la fin de cet épisode de podcast. Et comme promis, il y a une dernière chose dont je voulais vous parler. Donc, on a vu nos sept grandes tendances elles seront listées dans la description de cet épisode de podcast. Vous avez également l'article de blog associé qui vous permettra de retrouver toutes les idées d'action, les décryptages qu'on a fait. Donc, pas de panique si vous êtes actuellement en voiture, en train de cuisiner, en train de faire autre chose et que vous n'avez pas pu tout noter. Mais dernière chose, il fallait absolument que je vous en parle avant qu'on se quitte. La chose sur laquelle vous devez absolument garder un œil en 2022, c'est ce qu'on appelle le web 3.0. Donc, le web 1.0, c'est Internet quand il est arrivé avec des gens euh, qui euh, créent des sites internet. Le web 2.0 on est en plein dedans, c'est le web où chacun est capable de créer du contenu et de l'ajouter à la toile. Donc on parlait tout à l'heure du GC, de User Generating Content, c'est ça le web 2.0 donc c'est le web dans lequel on est actuellement c'est le web qu'on exploite en faisant notre création de contenu sur Instagram, podcast YouTube, articles de blog, etc. Mais en 2021, le web 3.0 a explosé. Et qu'est-ce que c'est le web 3.0 C'est tout ce qui repose sur la technologie de la décentralisation. Donc la fameuse blockchain dont on entend « Tant parler en termes de crypto, de NFT, etc. Ça, ça a explosé en 2021. On en est qu'aux prémices, on en est qu'au début. On n'a même pas encore aujourd'hui conscience de toutes les possibilités qui s'offrent à nous grâce à la décentralisation et surtout la décentralisation du web. Mais c'est quelque chose qui va continuer à exploser puisqu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère de l'Internet. Donc, le web 3.0, concrètement, ce sont les crypto-monnaies, les NFT, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, les métaverses, qu'on voit se développer puissance plus, 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 surtout depuis que Facebook s'est renommé en méta. Donc, tout ça pour vous dire, c'est vraiment quelque chose à laquelle il va falloir être très attentif. Et non, ce n'est pas juste un effet de mode, c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner notre manière de vivre au quotidien. À l'heure d'aujourd'hui, je ne suis absolument pas experte là-dedans, je commence tout juste à me renseigner, je ne suis pas la meilleure placée pour vous dire quoi en faire de cette information, comment l'appliquer dans votre business, parce que je suis encore moi-même en exploration. Je profitais juste de cet épisode de podcast, de savoir que vous êtes beaucoup à l'écouter, que c'est le genre de sujet qui vous intéresse pour vous dire que, même si pour l'instant, j'ai pas de consignes précises à vous donner en mode fait ci, si faites ça, gardez un oeil dessus, commencez à vous renseigner un petit peu, n'ignorez pas cette information, que ça va clairement révolutionner notre quotidien et très certainement la manière dont on fait du business, la manière dont on crée du contenu, la manière dont on vend. Bravo à vous, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous a plu, je suis déjà curieuse d'être fin 2022 pour savoir si j'avais raison à traverser cette tendance. Encore une fois, la moindre ressource que j'ai citée pendant cet épisode est listée à la fois dans la description de cet épisode de podcast, que vous pouvez lire sur toutes vos plateformes d'écoute, mais aussi dans l'article de blog qui accompagne ce podcast, dont vous pouvez trouver le lien dans la description. Un grand merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de laisser une note à ce podcast pour l'encourager, pour l'aider à se faire connaître. Maintenant, sur Spotify, c'est possible, mais aussi pour tous les éditeurs d'Apple Podcast. Ce serait un beau cadeau de bonne année à me faire et à faire à The Bee Boost. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde